1: Boncar était aujourd'hui, avant d'un leveil, elle assistait à la conférence de presse de la famille et des proches de l'INSEE. On va en parler dans une seconde. Gérard Leclerc, Gilles-William-Golnadel, Joseph Massescaron manifestement aux ITA Roland-Garros, toute l'après-midi. Et Geoffroy...
2: Je dis dans un monastère.
1: Ah, bah écoutez. voyez, oui, comme quoi et, bah, une sorte dans, de, le une sorte dans le okay. C'est une sorte d'église. Dans le Sinai. C'est une sorte d'église. C'est un, un grand euh, temps. Roland-Garros. Ah. Et Geoffroy Le Gêne, euh, bien sûr. Alors, avant de parler euh, de cette affaire l'INSEE qui, j'ai envie de dire, qui chaque jour dévoile, euh, dire une affaire d'État, parce qu'on retrouve les les mêmes mécanismes que dans l'affaire euh, Paty. Ça reproduit les mêmes enchaînements et les mêmes erreurs. Moi, je suis frappé de ce parallèle. Avant ça, je voulais juste vous montrer la vidéo où on voit le rugbyman Mohamed Awas qui frappe sa femme. Cette vidéo, vous l'avez peut-être vue d'ailleurs. Euh, il lui court après, la fait tomber avec un, un coup de pied, il frappe sa femme quand elle est au, au sol dans un centre commercial. Donc c'est une image effectivement qui est euh, effrayante, disons-le, parce que c'est un homme qui fait 120 kilos euh, et qui frappe, hein, on va l'avoir d'ailleurs une ou deux fois. Je rappelle qu'il a été condamné à une peine de prison euh, d'un an ferme et peine qu'il ne purgera pas. Et c'est toujours bien sûr difficile de commenter une décision de justice, d'autant que ça, son épouse est venue pour... Euh, le défendre, mais on est étonné d'un côté d'un discours officiel sur la violence faite aux femmes qui est un thème majeur du quinquennat Macron et de revoir cette image qu'on va voir d'une telle violence et qu'elle soit, pardonnez-moi de le dire, punie euh, légèrement, légèrement, euh, voilà un sentiment que j'ai eu en voyant ces images euh,
2: maintenant... Et le, le, le pire, c'est quand vous entendez euh, l'avocat de M. Hawas et son moyen de, de défense, cest la manière dont il présente la défense, parce qu'on lui demande, est-ce que M. Hawas regrette quelque chose Et lui répond, écoutez, euh, sa femme avait trouvé du travail en centre-ville, vous pensez en centre-ville, l'horreur absolue, il, elle voyait des collègues, horreur absolue, et puis euh, elle avait commencé, elle s'était mise à fumer. Alors, Finalement, c'est de la jalousie. Et moi, je trouve que présenter un acte aussi grave, alors qu'en euh, permanence, tous les jours, là encore dernièrement, il y, y a une femme qui est morte sous les coups de couteau, sa fille, un nourrisson, etc., euh, sous les coups de couteau de son ex-conjoint, euh, présenter ça comme euh, finalement quelque chose qui euh, relève peu au prou de la jalousie est juste... Euh, euh, oui, bah, on revient euh, décisiation, sauvagement, tout ce que vous voulez, barbarie de toute manière.
1: Non mais il et, et y avait en parallèle également euh, ce, ce chauffard euh, qui a percuté un enfant de 8 ans et euh, dont le procès aura lieu le 15 juillet et qui est aussi en liberté. Donc pareil, je, je souligne simplement qu'il y a un discours sur les hauts urbains. Vous avez un chauffard qui percute un gosse de 8 ans. Le gosse est dans un état compliqué et grave et le type est en liberté. Bon. Non, mais... Non, mais... Je veux bien, et en attendant son jugement, je ne suis pas du tout d'accord ah, sur,
3: oui. sur ce
1: que vient de dire je, vous ah, mais je veux dire, hélas, les violences conjugales, les violences oui. familiales, ça ne date pas d'aujourd'hui. Pendant des années, ça a été ah. totalement étouffé. On n'en parlait pas. Et quand un homme, quand un mari tuait sa femme, on disait que c'était un crime passionnel. C'était ça le. le, 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 le. Alors, euh, ce qu'a fait. Euh, mais, bien mais, évidemment. Mais
2: je, je reconnais votre argumentation. Oui, C'est-à-dire bah, que euh, généralement, c'était comme ça. il y a, la même chose avant. s'il y a... Et alors, vous allez dire aussi qu'à l'étranger, également, c'est pareil. du tout. Si Donc, si je connais un... très bien cette argumentation si a... cher Gérard Non, Auclair. non, non, mais s'il y a. Est-ce que domaine... l'on peut, est peut dire que depuis quand même un certain nombre de temps, le regard de nos contemporains. — Heureusement, il, est en, train, il voilà. est
1: en train de changer. Mais pendant des décennies, on n'en parlait pas. pas. Notre, euh, le, la, la, la violence gel. familiale mais, était un sport si national. — je permettre
0: aussi... Euh, ça serait peut-être encore un peu polémique. Mais la réalité telle qu'elle est décrite par l'avocat, il, il dit... Il, il se fait le porte-parole, un, un volontaire de, de son client. Il veut dire que l'émancipation de sa femme... Ça. a été vécu comme une manière de trahison, ça. pardon de le dire c'est un problème culturel, c'est purement et simplement culturel euh, je, la, la responsable d'oser le féminisme nous explique que les violences faites aux femmes, c'est une tradition judéo-chrétienne. Je crois que c'est un peu court comme explication. Ben oui,
1: mais les deux sont absurdes. C'est ouais. ni une tradition judéo-chrétienne, ni quelque chose dont, dont les seuls, ah. euh, ah bon. seuls qu'ils feraient seraient des gens de. Il y a dix seuls. De, seul. je, je veux dire, tout, qui a le
3: monde, seul. Et là, tout le monde. La cigarette, hein,
1: Gérard. Pardon La cigarette, c'est signé quand même, pardon. Oui. Mais, euh...
3: Oui non mais peu, peu importe, ce bon, que
1: je veux dire c'est que le nombre euh, de on n'a pas attendu bon, euh, que, les, que, non, que je, les Mais non, vous savez je très pense bien. pas euh, comment dire que ce soit exactement euh, la cigarette c'est signée, non. Il non. Non. Ah bon y, y a des hommes qui Alors ne souhaitent pas. C'est ce qu'on appelle le contrôle coercitif. Il y a des hommes qui empêchent non. à leurs femmes d'avoir euh, du vernis à ongles. Culturellement non, le non. Fumer. non. Mais non. non. Et c'est pas lié une à une tendance une non, culturelle. culturelle. On va dire que c'est une tendance non.
3: lourde. C'est interdit
1: dans une culture. Non. Voilà. Ne tout. voyez pas non, non. toujours. Non, non. Vous, non, vous avez il y a des euh, bons chrétiens qui ont frappé leurs femmes. C'est Ou de toutes les religions. N'allons pas. Là en l'espèce, en plus, c'est pas le sujet. Là, non, c'est pas le sujet, mais. Je en, dire, voir, en revanche, ce que vous pourriez dire, et ce <rire> qui est peut-être culturel, c'est la défense de la femme. Ça, ça serait encore autre chose. Mais, oh, ça, la femme oui. a non, mais par ailleurs, je reviens je sur encore autre chose. Pascal, mais pardon. Euh, mais mais moi, je soulignais simplement que euh, la peine me paraissait légère par
2: rapport je à. Je pas sur ni plus ni moins. Sur euh, la peine, bon.
3: je, je maintiens ce que j'ai dit parce que je pense vraiment. Mais sur la peine, pardon, et aussi dire que quelqu'un qui prend un an de prison dans ce pays ne va pas en prison en fait. Oui. En plus, il est récidiviste.
0: C'est un hein. violent
3: condamné plusieurs fois. C'est un braqueur.
1: Bon. Oui. Euh, voilà ce qu'on peut vous dire sur ce sujet, euh, et, et ça sera difficile ensuite évidemment pour le joueur qui l'était, que ce soit clairement où il avait signé, et en équipe de France. Bon, je le disais, euh, vous suivez, Jeanne Cancard, euh, cette affaire qui est absolument effrayante, parce qu'on retrouve les mêmes mécanismes que euh, dans l'affaire Paty. C'est quoi les mêmes mécanismes C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que tout le monde savait que l'INSEE, comme Samuel Paty, a parlé... Que l'INSEE, comme Samuel Paty, personne ne l'a écouté, que tout le monde s'est défilé, le directeur de l'établissement, euh, les collègues, euh, ses euh, petits camarades, les parents peut-être, jusqu'au ministre. Jusqu'au ministre de l'Éducation nationale, dont on pourrait imaginer d'ailleurs qu'il présente sa démission. Ça, on pourrait l'imaginer. Il y a quand même un enfant qui est mort et tous les services euh, ont été euh, prévenus. Comme dans l'affaire Patty, en fait, il n'y a jamais aucune sanction. Jamais aucune sanction. Alors, vous étiez aujourd'hui à cette euh, conférence de presse. Je vous propose d'écouter d'abord le sujet d'Augustin et On va en parler ensemble.
4: C'est une famille épleurée qui s'est présentée devant les journalistes ce matin. Betty, la mère de l'INSEE, est avant tout venue réclamer justice pour sa fille.
5: J'attends que, que tout, toutes les personnes concernées, toutes les personnes qui ont fait du mal à ma fille... Toutes les personnes qui ne l'ont pas aidé soient jugées, tout simplement pour le mal qu'ils ont fait aujourd'hui. Aujourd'hui, ils m'ont ils tout pris. Ils ont, ils ont tué ma fille.
4: Aujourd'hui, Betty porte plainte contre l'Académie de Lille, le directeur du collège et des policiers, car tous ont été alertés du harcèlement de l'INSEE avant son suicide, sans suffisamment agir, selon sa mère.
5: Si j'aurais eu de l'aide aujourd'hui, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ma fille elle serait là, on ne serait pas tous ensemble ici aujourd'hui. Ils n'ont pas fait leur travail aujourd'hui, je suis désolée, mais ils n'ont rien fait. On a été abandonnés complètement.
4: Une quatrième plainte a été déposée à l'encontre de Facebook et Instagram France pour leur défaillance en matière de modération de contenu et de lutte contre les propos haineux. Propos haineux qui continueraient encore aujourd'hui, selon l'avocat de la famille.
1: Donc je le disais, euh, Jeanne, vous suivez pour ces news cette affaire. Donc euh, Cette jeune femme, Lindsay, 13 ans, s'est suicidée à son domicile le 12 mai dernier. Et ce qu'on apprend là, mais c'est sidérant.
6: C'est-à-dire qu'ils nous avaient déjà expliqué, les parents, quand on a commencé à les rencontrer, il y a deux semaines maintenant, euh, qu'ils avaient au fur et à mesure alerté que ce soit à l'intérieur de l'établissement scolaire, c'est-à-dire le collège. Donc vous avez le directeur du collège, vous avez le principal, les professeurs qui étaient au courant. Et vous avez aussi des policiers qui étaient au courant puisqu'il y a eu des plaintes qui ont été déposées. Il faut rappeler qu'en février... Dernier, il y a une lettre de suicide qui a été retrouvée sous le matelas de l'INSEE, retrouvée par son beau-père. Cette lettre de suicide, elle a d'ailleurs été lue tout à l'heure par l'avocat de, de la famille. Dans cette lettre de suicide, elle explique tout son mal-être et elle explique selon elle qui est responsable de ce mal-être, qui l'a harcelé. Et elle dit surtout « je n'ai pas été aidée. Elle nomme aussi un responsable de l'établissement où elle dit « il était au courant, il ne m'a pas aidé ». Ce beau-père a trouvé cette lettre, elle s'est suicidée trois mois après, mais il faut savoir que cette lettre, elle a été envoyée, selon la grand-mère de l'INSEE, par courrier à Emmanuel Macron. Il n'y avait pas eu de réponse. Et il y a aussi le ministre de l'Éducation nationale qui, pour l'instant, c'est ce que non, mais le parents... ministre
1: de l'Éducation nationale, euh, que Emmanuel Macron ne réponde pas aux lettres, on peut imaginer que... Bon. Mais en revanche, l'info doit remonter, évidemment, du directeur d'établissement. D'abord du prof, du directeur d'établissement, du principal et jusqu'au rectorat et... Ou autrement, ces gens ne servent à rien. Non, Ou alors, il faut, faut qu'ils fassent autre chose. S'ils servent à rien, il faut le dire. Mais s'ils sont là pour protéger les enfants, il faut le faire.
5: Non, donc, avez... on va
1: écouter euh, maître Pierre Dubuisson, qui sera là d'ailleurs demain non, avec nous, qui a donc lu la lettre de l'INSEE, la lettre retrouvée sous ce matelas. Ce n'est pas la dernier. lettre qui a été écrite après le suicide. Nous sommes non, c'est la
6: lettre qu'elle avait écrite en février et dernier.
1: Il a fait une conférence de presse et je vous propose d'écouter cette lettre.
7: « Chers parents, si vous lisez cette lettre, c'est que je suis sûrement parti. Euh, je suis désolé d'avoir fait ça, mais je n'en pouvais plus. Des insultes matin et soir, des moqueries, des menaces. Je n'en peux plus et j'ai envie d'en finir. Mais rien ne les arrêtera, car malgré tout ce qui s'est passé, elles me voudront toujours du mal. Pardon, maman, je suis parti rejoindre papa, puisque son père est décédé quand elle avait trois ans, et j'espère de tout cœur que ce que j'ai fait aura servi à quelque chose. Je pense que ce que j'ai fait va les réjouir. Elles penseront qu'elles ont gagné et arrêteront tout ça. — Je ne pouvais même pas me confier au directeur, car il tenait avec elle. Il ne voulait rien entendre. Donc la seule chose que je pouvais faire est de partir. Faites attention à Maëlys. Maëlys qui était assise à côté de moi tout à l'heure et, et qui n'a pas supporté l'émotion, et on la comprend, et à ce qui pourrait lui arriver. Faites attention à vous. Je vous aime. Au revoir. — Que répond le directeur
6: ce que nous disent les parents, ce que nous disent l'avocat, c'est qu'à plusieurs reprises, que ce soit l'INSEE, que ce soit les parents, donc sa maman Betty, ils sont allés voir le directeur et je cite, il aurait répondu à l'INSEE, arrête de m'embêter avec tes conneries, ça c'était une de tes conneries ou tes, tes, tes chamailleries. En fait, ce qu'il disait, ce qu'il répondait aux parents, c'est il faut supprimer le téléphone portable de l'INSEE, il faut lui supprimer parce que Mais le problème Mais qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui qu qu aujourd Nous, on a essayé de le joindre à plusieurs reprises et la direction ne s'exprime pas à ce sujet.
1: Je ne sais pas si vous avez... Un... Bah, — Il y a quand même eu... Euh, je sais, moi, je n'ai pas du tout enquêté sur cette affaire. Je n'en sais que ce que, ce que j'ai pu en lire à droite et à gauche. Le, 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 le ministère de l'Éducation nationale dit qu'il y avait déjà eu un signalement, qu'il y avait eu des, euh, des sanctions qui avaient été prises... Euh, et qu'il euh, y a même un élève qui... Si y il
6: y a une élève fait, qui avait qui été, été exclue, exclue avant le Donc, j'en sais rien. Je, je
1: vous dis simplement ce que eux disent. Moi, j'ai pas fait la contre-enquête. Je sais pas jusqu'à... En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Ils disent il ne faut pas dire que cette fois-ci, il ne s'était rien, rien passé avant. Il y a eu un cas salué, pas disent les parents Il y a eu un cas traité. Il y a eu des sanctions qui ont été prises. Et notamment, ils citent
4: bon. une élève, effectivement. Alors, a une Jeanne, élève Jeanne a
1: enquêté. Donc, je vous propose oui, d'écouter oui, oui. Jeanne. Non, 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 est, sûr. Quel est votre sentiment, Jeanne Parce que c'est une affaire que vous connaissez bien maintenant. Quel est votre sentiment est-ce que vous diriez, euh, à l'issue de votre enquête, qu'il y a eu des dysfonctionnements.
6: Et pour l'instant, c'est évidemment l'enquête qui, qui le dira, en tout cas ce qui est certain et ce qui est factuel. Ce qu'on sait, c'est qu'en effet, une élève a été renvoyée quelques mois avant le suicide de l'INSEE. Mais ce qu'on sait d'après les éléments, d'après ce que nous disent donc, à la fois les parents de l'INSEE et l'avocat, c'est qu'elle n'était pas toute seule, cette élève, ouais. il y en avait d'autres... Il y avait d'autres élèves qui, eux, étaient toujours en cours. Et ce que nous a confié euh, avant-hier la meilleure amie donc, de, de l'INSEE, qui, elle aussi, était la cible de, de harcèlement et qui continue à être Ça la continue, cible hein. des réseaux sociaux, c'est qu'elle a vu, mardi, une des harceleuses qui était présente au collège.
1: Alors, je vous propose d'écouter Betty, qui est la mère de l'INSEE. Évidemment, c'est un témoignage très rude. D'ailleurs, elle, elle n'est pas allée au bout de son témoignage, parce que l'émotion l'a submergée.
5: J'ai tout essayé. J'ai tout fait. Et... On n'a pas été aidé on a été lâché complètement aucun soutien ni avant ni pendant et ni après aujourd'hui on n'a eu aucun courrier de qui que ce soit par rapport à, à ce qui s'est passé euh, pour ma fille je voulais vous dire aussi que l'insee euh, à un moment elle était au collège et elle demandait de l'aide au directeur chose qu'elle a précisé aussi et que Justement, le directeur lui a carrément dit euh, « Écoute, tu m'embêtes avec tes bêtises. On n'a pas que ça à faire. Ça reste entre nous. » Il lui a totalement dit ça. Donc aujourd'hui, euh, je demande... Euh, je remercie d'ailleurs tout, toutes les personnes qui nous soutiennent. Parce que vous êtes ma force aujourd'hui. Sans vous, euh, je ne serais pas là. Je ne sais même pas où je serai d'ailleurs. Mais... Euh, je ne sais plus. Elle me
1: manque. Cette mère a porté plainte contre le directeur
6: Alors là, aujourd'hui, l'avocat a annoncé le dépôt de quatre plaintes contre l'Académie de Lille, contre le directeur du collège, contre les policiers, contre Facebook.
1: Et contre les directeurs personnels Oui. Je ne sais pas euh, mettre Il, y ce que...
0: avant Il y avait de... déjà
6: eu des plaintes qui avaient été déposées dans le passé. Je
1: trouve que cette affaire est
0: triste à pleurer, au sens littéral du terme. Mais comme je n'ai pas les explications du directeur, je ne veux pas non plus me mêler à ce qui pourrait ouais, ressembler ouais, quand ouais, même. Juste... Donc, je, je, Pardon de le dire, c est, c est, euh, votre comparaison avec l'affaire Samuel Paty me paraît hardie.
1: — Très sincèrement. — Je retrouve les mêmes mécanismes.
0: — Non, mais euh, c'était... Pardon... Euh,
1: — Mais pourquoi elle est hardie ?— Pardon Je la trouve hardie parce mais que... — Mais c'est les mêmes mécanismes. —
0: Non, mais non. Je vais vous dire pourquoi. — C'est pas de vague, en fait. — C'est euh, pas de vague, exactement. — Non, oui, mais, ah, non, mais justement, euh, euh, dans l'affaire Samuel Paty, c'était encore, un, si j'ose dire, un cran au-dessus parce qu'il oui, y avait eu des menaces caractérisées. Et il y avait des collègues de M. Paty. Ils n'étaient pas dans le pas de vague. Ils étaient dans l'agressivité contre M. Paty. Donc, je peux, euh, vous comprenez Mais, mais, mais j'entends, mais, bon, mais je retrouve les mêmes mécanismes. Bon, je, je, Comparaison, à mon avis, n'est pas raison. Mais cela étant, euh, euh, je comprends parfaitement le désarroi de ses parents. Vous il, retrouve, il retrouve une lettre qui est quand même euh, totalement, totalement accablante. Et, et il semblerait qu'il n'ait rien fait.
6: Cette Donc... lettre, elle avait été ajoutée au dossier et elle avait été portée à, connaiss... à la connaissance de l'établissement. Selon toujours l'avocat et les parents, il nous explique que cette lettre, Donc... l'établissement, était en sa possession.
2: Non
0: mais je... Il est vrai aussi que je me fais. Il est vrai aussi que les harcèlements sont tellement nombreux. Je ne oui. sais pas. Je parle sous votre contrôle, Jeanne. Mm. Mais il est possible mais... qu'il y, y avait d'autres affaires de harcèlement aussi. Oui, au y en en hein. quoi, Alors, il y en a encore. On est d'accord. On dit qu'il y a un à élève continuer. sur
1: dix qui, de voilà. façon d'une autre, est harcelé dans les écoles françaises. Non, mais là, on est dans un cas extrême. D'accord. Ah bah, mais...
2: Oui, mais est on est dans un cas extrême. Mais... extrême par ça, pas... ça, ça je veux lieu... dire, quand une lettre de suicide qui arrive. C'est dans le passé aussi. Mais euh, je retiens, il y a une phrase de qui me... Enfin, toutes les phrases, évidemment, de cette lettre sont extrêmement touchantes oui, et vous oui. tordent. Mais euh, il y en a une où elle dit... Euh, C'est d'ailleurs... Euh, J'espère, en gros, que ce, qu ce que je vais faire euh, oui. va servir à quelque chose. Or, il y a quand même deux volets. Il y a le volet de la responsabilité, puis il y a le volet ensuite, après. Qu'est-ce qui se passe après Or, après, on se rend compte que sur les réseaux sociaux, Maëlys, dont vous avez parlé... Continue à être persécutée, que vous avez des personnes qui euh, qui commencent à oui. dire. Euh, mais Elise, qui c'était la meilleure amie de la meilleure amie qui, qui appartenait à ce groupe non. et qui disent mais comment ça se fait On m'a confisqué, on m'a confisqué mon portable. Je ne peux plus aller sur TikTok. C'est un scandale. Non mais on est à ce niveau-là eh oui. c'est là, là, à mon avis. C'est là où il y a aussi un deuxième élément dans l'affaire, mm. c'est qu'il ne faut pas qu'elle soit morte pour rien. Bien sûr, il faut ça, c'est du reste. Il faut pas que l'INSEE soit morte pour rien.
1: Papendiai était tout à l'heure chez nos confrères de BFM et il a répondu puisque Maître Dubuisson l'a mis en cause. Donc on va écouter peut-être d'abord Maître de Buisson.
7: Un dernier mot enfin vis-à-vis -vis des pouvoirs publics puisque je crois qu'il y en a marre maintenant de, de voir que les ministres préfèrent rédiger deux tweets. Euh, et là aussi intervenir sur des réseaux sociaux dans un monde où toute forme d'humanité a disparu. Et il est inconcevable que le, euh, le ministre de l'Éducation nationale, préfère euh, le 24 mai 12 jours après la mort de l'INSEE récompenser 12 élèves d'un collège de Paris pour la lutte contre le harcèlement scolaire mais pas prendre le soin d'appeler euh, les parents de l'INSEE, pas prendre le soin d'aller à leur rencontre et de partager avec eux quelques mots de compassion donc maintenant nous disons stop ce fléau doit cesser, chacun doit prendre ses responsabilités et il est bien temps que les pouvoirs publics puissent enfin réagir et prendre compte de euh, tenir compte de, de, de l'ampleur de ce phénomène pour, pour prendre les mesures qui s'imposent au niveau législatif et à tous les niveaux qu'il s'agit encore une fois d'un débat euh, d'enjeu national qui concerne toutes les familles. Toutes les familles peuvent être victimes euh, de ce qui s'est passé. Euh, le harcèlement touche 10% des enfants et donc nous devons en parler. Nous sommes, là pour là où nous sommes ici pour euh, en parler aujourd'hui et, et pour annoncer ces quatre plaintes qui ont donc été déposées.
1: Et Pape il a pris la parole, je le disais, pour euh, donner ses explications.
8: — À l'évidence, il s'agit d'un échec collectif. La mort de l'INSEE, son suicide, c'est une tragédie. C'est une tragédie pour ses proches. C'est une tragédie pour l'éducation nationale et pour le pays, comme le suicide de n'importe quel jeune. Le repérage de la situation de violence et de harcèlement a été fait dans ce collège. Mais à l'évidence, on n'a pas été jusqu'au bout, puisqu'on a abouti à une tragédie. Ça, l'enquête administrative va euh, le dire à l'évidence. Et puis, encore une fois, nous en tirerons les conclusions. Le dispositif lui-même donne de bons résultats en matière de repérage et de prise en charge. Mais nous nous heurtons à des difficultés, en particulier la difficulté du cyberharcèlement dont je parlais à l'instant.
1: Je trouve étonnant la défense de M. Ndiaye qui dit qu'il y a de bons résultats alors qu'il y a une enfant qui s'est suicidée. Enfin, mais... quand, vous voyez un
2: con, quand vous voyez des comptes... Hein, C'est oui. bien ça, en euh, disant, qui à mon avis aurait dû être à, à la minute près, qui aurait été interdit, qui continue à se féliciter.
1: Bien sûr, enfin, c est, c est je voudrais qu'on écoute une deuxième fois M. Ndiaye parce qu'on lui reproche de ne pas être entré en contact avec la famille. Et là, vous allez nous dire euh, ce que vous en pensez.
8: J'ai essayé, je n'ai pas, pas encore réussi à entrer en contact téléphonique. J'ai essayé plusieurs fois quand ça, avec la mère ces jours-ci, y compris cet après-midi avec la mère de l'INSEE. on va finir par se parler Ce sont euh, vos équipes, tout de même, votre
7: cabinet qui entre en moi-même, j'ai appelé moi-même, euh, euh, nous allons en voir. Voir. nous
8: allons parler, je vais d'ailleurs, je souhaite inviter les parents, la mère de l'INSEE au ministère de l'éducation nationale, c'est pour cela que euh, je l'ai euh, jointe pour pouvoir parler de la situation évoquée ce que nous allons faire, je me déplace lorsque euh, c'est euh, possible ou j'invite, c'est ce que je vais faire pour oui. ce qui concerne la mère de l'INSEE. Si elle le souhaite, naturellement, je l'invite à venir au ministère de l'Éducation oui. nationale.
1: Vous avez été en contact beaucoup avec les parents. Euh, que disent-ils du contact du ministère de l'Éducation
6: alors moi ce que m'explique d'un côté l'avocat, donc maître de Buisson, donc l'avocat de, des parents de l'INSEE, c'est que non, euh, la maman de Betty explique qu'elle n'a pas reçu d'appel de la part du ministre de l'éducation nationale, qu'elle a reçu un SMS de la part de son cabinet après la conférence de presse donc qui s'est tenue euh, en fin de matinée euh, tout à l'heure. Ce que nous explique aussi, euh, ce que m'expliquait tout à l'heure le, le beau-père de l'INSEE il y a quelques minutes au téléphone, c'est qu'ils n'avaient pas encore pris leur décision s'ils allaient se rendre ou pas au ministère de l'éducation nationale parce que pour eux ça intervient trop tard.
3: Il... Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Et moi, moi ce qui me frappe dans la dernière séquence de Papinier, c'est qu'il parle de lui en fait. Il parle de lui, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a essayé de faire, de ce qu'il aurait potentiellement réussi, des invitations qu'il a lancées, etc. Il ne parle pas d'eux en fait. C est, c est... Moi je trouve ça c'est une affaire vraiment renversante, euh, terrifiante, mais, mais il est en train de se justifier, d'essayer de sauver les meubles, etc. Il parle de lui, il ne parle pas de cette petite. De ses parents, c'est quand même la fin.
1: On va marquer une pause. Je vous remercie grandement, Jeanne. On va marquer une pause et nous allons continuer de parler d'une actualité qui est assez sombre, il faut bien le dire, ces derniers jours. A tout de suite. Mathieu Devez nous
8: rappelle les titres. Marine Le Pen dénonce un rapport parlementaire malhonnête de la commission d'enquête sur les ingérences étrangères. Le rapport pointe du doigt le Front National devenu RN pour ses liens avec le Kremlin, notamment en 2014 lors de l'annexion de la Crimée. Le Parlement a adopté un projet de loi pour encadrer le secteur des influenceurs. Après les députés hier, les sénateurs ont aujourd'hui adopté le texte. Il prévoit d'interdire la promotion de certaines pratiques comme la chirurgie esthétique. Les peines prévues en cas de manquement iront jusqu'à deux ans de prison et 300 000 euros d'amende. Enfin, le trafic aérien intérieur dépasse son niveau d'avant-crise en moyenne mondiale. Un dépassement de 2,9% par rapport à son niveau de 2019. C'est une première depuis le début de la pandémie de coronavirus. Les voyageurs sont plus nombreux malgré l'inflation importante, le cours élevé du kérosène et les pénuries qui se traduisent par des billets d'avion bien plus chers qu'avant la crise.
1: Euh, nous sommes toujours avec euh, Gérard Leclerc, Joseph Massescaron, Geoffroy Lejeune et Gilles-William Golnadel. Euh, je voulais que nous évoquions ce rapport, d'ailleurs, dont parlait Mathieu Devez, ce rapport parlementaire euh, qui dénonce les liens entre le Rassemblement national et la Russie, qui taxe le parti de Marine Le Pen de courroie de transmission de la Russie. Et la chef du RN dénonce un rapport malhonnête et politisé. C'est la députée renaissance Constance Le Grip qui a rédigé le rapport parlementaire. Euh, c'est une députée euh, évidemment macroniste. Elle y insiste sur l'alignement du FN, du RN, sur le discours russe au moment de l'annexion illégale de la Crimée en 2014. Les élus les pénistes, dont le président de la commission Jean-Philippe Tanguy, ont voté contre le rapport, adopté par 11 voix contre 5, selon une source parlementaire. c'est. Sur France Inter, c'était la. Ah, c'était la grande nouvelle. C'était la grande nouvelle du jour ce soir. Non,
0: comment, comment vous dire les choses mais On n'a pas beaucoup d'éléments. Oui, pour le, le moment, non, si on, on, on reproche notamment à, au Rassemblement national l'alignement sur la Russie euh, dans l'affaire de la Crimée, euh, le prêt, le prêt. Et puis le fait que Mme Le Pen ait, 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 ait rencontré Poutine ou ait voulu le rencontrer, je ne sais plus. Elle l'a vu. Elle l'a vu. Ouais, vu. Donc ce serait la courroie de transmission. Bon, moi je constate quand même que depuis que Mme Le Pen monte, elle est l'héritière de Pétain, elle est l'alliée de Poutine. Je trouve qu'on en fait beaucoup. Mais sur le plan objectif, sincèrement, je, je, je m'essaye à la plus grande objectivité. Sur le plan objectif, sur l'affaire de Crimée, il euh, y a au moins la moitié des observateurs français qui considéraient que la Crimée, c'était pas loin d'être la Russie, parce qu'en vérité, Khrushchev, euh, euh, prix de boisson, avait euh, donné la Crimée euh, aux Ukrainiens à l'époque. Donc, je veux dire, le fait de considérer que la Crimée est un problème spécial, ça n'est pas être un poutinolâtre du tout. D'accord Le prêt en question... Bon, et, et alors, d'accord, non, mais d'autre part, j'observe que dans l'affaire de monologue. la, Dans la... Non, mais vous me demandez mon avis. Dans oui, l'affaire. De... Oui, mais si en plus euh, vous m'interrompez. Le prêt,
3: on pourrait inverser le problème. Dans... C'est scandaleux qu'elle n'ait pas de prêt en France.
0: Bien. Alors qu'elle n'avait pas eu de problème. Dans l'affaire la... de... de la corruption par le Qatar des parlementaires européens, ils sont tous socialistes. Je ne sache pas qu'on ait dit que le Parti socialiste soit la courroie de transmission du Qatar. C'est tout ce que j'ai à dire.
3: Il a... il a bien parlé, non C'est. – Par ailleurs, c'est amusant. – Il n'y en
1: à rajouter, je vois Gérard le
3: plus que je dis. – C'est
1: bizarre, pas
2: parle le votre, votre argument, non. je trouve ça bizarre. Oui, – euh, bon, okay. En
1: deux mots, moi, je n'ai pas lu le rapport, donc je me garderai bien de le juger. Euh, je ne parle pas de choses que je ne connais pas. – C'est tout deux fois que vous dites ce 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 soir, sûr, soir, Oui, mais ouais. c'est important. – Vous avez raison, mais vous savoir, pouvez savoir, aussi, le... si vous ne savez pas les sujets de... – Oui, mais personne vous l'avez lu, vous sur ce plateau. – Moi, je vais vous répondre
3: après, allez-y. –
1: Deuxièmement, en revanche, chacun se souvient que Marine Le Pen Okay. Euh, D'une part, euh, au moment de. Quand, mm. quand, quand, quand il y a eu des menaces qui étaient. Ouais. Notant mm. que les Américains disaient que, là, que Poutine allait agresser, allait attaquer l'Ukraine, Mme Le Pen, mais elle a pu se tromper. Jusqu'au dernier moment, elle a dit Mais non, il ne le fera pas. Comme tout le monde. Ensuite, comme quand, monde. Il, a, quand il a. Comme tout le monde, comme chaque... tout le monde. A, comme 100% tout le monde. des gens. Non, 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 pas 100% des gens. Il y a quelqu'un qui a dit Poutine va Ah bah oui, quand les Américains disaient que c'était imminent, à mon avis, il y a quand même pas mal de gens qui s'en sont inquiétés. désolé. En France, vous avez Deuxièmement, pendant sa campagne présidentielle, — Pendant ses campagnes présidentielles, oh. à plusieurs reprises, elle a été, disons, plutôt euh, accommodante avec avec Poutine, qu'elle va voir... La... Donc voilà, tout oui. ça, c'est des faits. Et que depuis... Qu qu à chaque fois qu'il est question d'aider de, de, euh, militairement les soyez... eh ben, guerriers, elle dit qu'il ne faut pas lui donner des armes ah. offensives, éventuellement des armes défensives. Bon, ce qui ah mais mais attends, fait on a... Allez,
3: on a le droit de ne pas vouloir la Troisième Guerre mondiale. Ah oui, bah oui bah c'est bah oui. un point de vue modéré. Elle est peut-être trop, trop modérée pour vous, mais elle a le droit d'être modérée, premièrement. Deuxièmement, moi je trouve ça fascinant, les gens comme vous, Gérard, qui instruisent après coup le procès. Des gens qui ont défendu Poutine avant qu'il ne change. C'est-à-dire qu'en en fait, on a... Mais non mais c'était un dirigeant. Mais la c'était mais... en quelle année Attendez, non non non. C'était en
1: 2008. Rien
3: à voir, rien à voir. Oh, comment on, ça a... Rien on a, a un... dire... C'est un premier. Pays. On a. On a un dirigeant qui, jusqu'en 2022, est un dirigeant nationaliste, patriote. Euh, on peut ne pas aimer. Vous avez le droit de ne pas être nationaliste, patriote et trouver ça très mauvais chez les Russes. Mais c'était quand même ça. Non. Donc, il était défendu, comme disait William tout à l'heure, par. Attendez, Marine Le Pen. Mais aussi par Fillon, mais aussi par Sarkozy, mais aussi par Macron, ça, je vous... par Macron, vous demanderez à votre Sarkozy ami Macron, Macron. qu'il a, qu a reçu mais... à, Brégançon, à Brégançon, dans sa maison de vacances. Mais... Voilà. Un chef d'État voilà. reçoit un autre chef d'État, et... ça n'a rien
2: d'extraordinaire. D'accord. Et d'un bah bah oui, non, jour, non, jour à l'autre. Pas... Pour des raisons. Enfin, avouons bon. que quand il le reçoit à Versailles, c'est quand même pour bon, mettre... Les... Quand même. Et pour des raisons que, que, vous dites
1: que, que ah. Poutine a changé d'un seul coup c'est pas vrai il envahit si. la, la Géorgie excusez-moi mais mais il, il envahit il commence une première fois il fait une opération contre l'Ukraine puisqu'il mais... récupère tout l'Est il conquiert tout l'Est du pays il est devenu... enfin, que, que dire que c'est euh, mais... il... révélé d'un seul coup mais en 2000. Mais il avait surtout dit euh, 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 allons, Alain allons. Bauer que je reçois régulièrement que nous recevons régulièrement dit il faut toujours écouter les dictateurs bah oui. ils disent précisément ce qu'ils vont faire oui, oui, oui. et il avait toujours dit je récupère l'Ukraine Et simplement on ne les croit pas c'est ce que dit souvent Alain Bauer pourquoi on ne les mais écoute pourquoi, pas. Non, mais, Pascal,
2: pourquoi est-ce qu'on ne le croit pas Parce qu'on croit pas parce qu'il y a eu quand même, on l'a oublié, on... il y a quand même, même eu des élections oui. en Russie. Ben bah oui, bah oui c'est pour ça. Avant l'invasion
0: bah oui. avant, avant de l'Ukraine, ça n'avait strictement rien de répréhensible
1: d'avoir de bonnes relations avec M. Poutine. La réalité, elle est là. Allez, avançons. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Elisabeth Borne, Emmanuel Macron, c'est un feuilleton. Selon la première ministre, Elisabeth Borne, tout va très bien. Madame la marquise aurait-elle pu ajouter Les relations sont Eman... fluides. A avec euh, Emmanuel fluide. Macron, sa relation avec le chef de l'État est très fluide. La mécanique des fluides. Le chef du gouvernement a fait cette déclaration aujourd'hui lors d'un déplacement Donc. en moyenne. Alors, les observateurs politiques, et vous en êtes bien sûr, euh, voient euh, un parallèle entre euh, le printemps de Madame Borne et le printemps d'Edouard Philippe. C'est-à-dire que Emmanuel Macron est, avait mis quelques petits cailloux contre Édouard Philippe. Et ce qui se passe avec Elisabeth Borne, ça s'est aussi passé avec Édouard Philippe, lorsqu'un Premier ministre entre en rapport de force avec son président. Et sous la Ve République, ça ne peut pas durer longtemps. Donc on a cette séquence-là aujourd'hui avec Mme Borne. Donc les jours de Mme Borne sont sans doute comptés. Quand est-ce que ça arrivera euh, Je ne sais pas. Il euh, y a deux prétendants aujourd'hui... Nos jours aussi sont comptés. Il y a deux prétendants aujourd'hui qui sont assez proches. Gérald Darmanin, dont la cote est assez haute, oui. et Julien de Normandie. Ah oui une grande différence, c'est qu'Edouard Philippe, dès ce moment-là, apparaissait comme un, euh, un successeur possible oui, d'Emmanuel Macron. Elisabeth Borne, pour l'instant, sans oui. être désagréable, oui, 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 on n'imagine oui, pas véritablement qu'elle puisse être la. la qu'elle puisse oui. succéder euh, pour l'instant. C'est une hypothèse c'est pas ce que j'ai dit, vous ah, avez oui. mal écouté, j'ai oui. dit qu'elle entrait dans un rapport de force oui. avec son président oui. et que sous la Ve République. Il est rare que ça se termine, quoi. il est même impossible que ça se termine en faveur du Premier ministre, en l'occurrence de la Première ministre. Oui,
2: oui, non mais ce, ce, que ça, ce que ça rappelle également, c'est que moi je, je pense que depuis le début, Emmanuel Macron s'est trompé sur la personnalité d'Elisabeth Borne. Elle est plus complexe que ce qu'elle donnait à mais elle, elle est à gauche elle là, a... c'est tout. Elle montre sa différence. C'est quoi le rapport non, de force non, En
1: ce moment, elle montre sa gauche. Oui, elle, elle montre sa gauche. Mais mais... C'est tout. C'est ça le rapport de oui, force. Enfin, si on Alors qu'Emmanuel Macron montre sa tendisse. droite. C'est quand même elle qui a fait la réforme des retraites. Hein. Oui, c'est qu ce quand même. Gauche, oui, voilà. mais euh... elle, elle montre aujourd'hui une petite musique de gauche. Et c'est ça,
2: euh, oui. oui, ça, la friction. Le rapport dire. Oui, mais elle montre aussi qu'elle sait ce que c'est que le rapport de force. D'ailleurs, elle le sait depuis oui. longtemps. Hein. Quand on a été directrice de cabinet de Ségolène Royal... Oui. Bon, on sait ce que c'est que... Bah oui.
1: Alors, rapport de force avec le président ah, oui. de la République contre Premier ministre, à mon avis... Attends, Moi, à
2: mon avis, c'est pire oui, d'être directeur de sûr. cabinet de Ségolène Royal. Il n'y a aucun problème. Je, je pense. D ad d ad vous avez
1: raison. C'est un vrai rapport de force. C'est un de de rapport façon, de force, je veux Ça se termine toujours. C'est le Président qui... Et... On est aujourd'hui le 1er juin. Est-ce qu'elle ira jusqu'au 14 juillet Je vous pose la question. Je vous pose la question. Le mois de juin, souvenez-vous... En fait... Tout le milieu, aujourd'hui, des observateurs pensent qu'elle ira jusqu'au 14 juillet. C'est ce qui s'est passé pour Édouard Philippe, souvenez-vous. Faites le parallèle avec Édouard Philippe et faites le parallèle avec Madame Borde. Et les enseignements sont peut-être attirés là. Je donne des informations.
4: Macron n'en
3: pouvait plus d'Édouard Philippe depuis la fin du mois de mai du confinement. Et il a mis du temps à trouver un successeur. Oui c'est ça l'histoire, c'est qu'il oui. faut trouver quelqu'un pour la... Ah, mais
1: ah, c'est pour ça que je vous ai cité deux noms euh, qui. Euh... Alors, vous êtes sûr de vous, là, sur euh, Darmanin et. Euh... On n'est jamais sûr de soi, en ah, ouais. aucun domaine. Moi, je trouvais. Ouais. Il y a un argument qui peut. À un moment, Eric Wörth a été. Euh, on l'avait dit aussi, Eric ouais, oui, Wörth, je... à un moment, a été. Il y a un euh, argument le qui, qui peut plaider dans le sens. Et que pourquoi pas la reine d'Espagne, comme dirait Elle est tellement de liée à la réforme des retraites que le jour où la réforme des retraites sera définitivement adoptée qui devrait arriver au mois de juin, ouais. ou alors c'est qu'inverse. Oui, bon, du tout. à partir de ce moment-là, il y aura sans doute un besoin de changer la donne. Voilà. Mais à l'inverse, euh, n'oubliez pas que c'est une femme et que je, c'est pareil ce que je dis, mais que non. tout le monde a en tête le, le, le précédent de.
3: C'est euh... bon, elle a dépassé le record, donc. Euh... Oui, mais de peu quand même. Moi, bah de je peu, mais euh... bon, c'est déjà mieux. Mais honnêtement, euh, hier, on crès, nous étions.
1: Pardon. Pardon. Hier, on a reçu Gabriel Attal et. Euh... Qu'est-ce que je lui ai posé comme question immédiatement Je lui ai dit, c'est très bien votre projet de fusion carte vitale et euh, carte d'identité, mais euh, j'avais appelé à droite à gauche, on me dit, c'est une usine à gaz, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire et ça ne se fera pas tout de suite, c'est 3 ans, 5 ans. Donc on échangeait avec M. Attal, on lui disait, mais c'est bien de faire un joli coup de com', mais si ça ne se fait pas, il y a un vrai problème. Et qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui Alors ça, l'assurance maladie a indiqué aujourd'hui avoir de très fortes réserves sur le projet de fusion de la carte d'identité et de la carte vitale. C'est quand même, ça a été tout notre débat pendant 10 minutes, Gilles vous étiez là hier. Oui, oui, j'en suis témoin. Comment J'en suis témoin. Bon, non, parce que là, vous paraissez, vous êtes endormi. Oui. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, a présenté vrai. un plan en début <rire> de semaine pour lutter contre la fraude sociale. Il était donc avec nous hier. Mais je l'ai vraiment, j'ai commencé, nous avons commencé notre entretien
9: précisément là-dessus. Je vous propose de réécouter ce qu'il a dit. Pourquoi est-ce qu'on fait cette proposition de fusionner la carte vitale et la carte d'identité Ceux qui nous regardent, ils ne sont peut-être pas au courant.
1: Ils le savent parce qu'ils sont habitués, on en parle depuis.
9: La question, c'est de lutter contre ce qu'on appelle le tourisme médical illégal, c'est-à-dire des personnes qui viennent en France, qui se font soigner en se faisant prêter la carte vitale, qui parfois payent pour avoir la carte vitale de quelqu'un d'autre, et donc avoir leurs soins pris en charge par la sécurité sociale. On veut lutter contre ce phénomène-là. Et donc, on propose effectivement qu'il y ait une fusion entre la carte vitale et la carte d'identité, ce qui permettra d'attester beaucoup plus facilement que la personne qui vient se faire soigner, c'est bien la personne qui a le droit de se faire soigner. On lance une mission de préfiguration. Exactement. Pour... Mission d'inspection. Oui. Mais pourquoi Pour nous définir un calendrier et des modalités qui sont crédibles. Parce que moi, je pourrais vous dire, Pascal Pro, demain, ça va être fait. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous non, avez mais des Français...
1: Est-ce que, êtes... est que dans deux ans, c'est fait Non,
9: mais aujourd'hui, vous avez déjà des Français qui ont du mal à aller faire refaire leur carte d'identité parce qu'il y a des délais.
1: Bon. Et... Voilà. Euh... Je lui ai posé plusieurs fois cette question. Est-ce que ah, dans oui. deux ans Il n'a jamais répondu. L'histoire de la carte d'identité, c'est très intéressant, et du passeport. Parce que ça a mis en colère, euh, vraiment, pour le coup, les services de l'État. Parce qu'on ne peut pas euh, faire un passeport en France en 15 jours. C'est ah, invraisemblable. Okay. Parce que oui. c'est ça, le déclassement français. Bon, c'est ça, le, dit euh, la termondisation française. Vous ne pas le
0: contraire, M. Attal. Oui.
1: Ben, là, c'était hier. Oui, oui, oui. Et là, aujourd'hui, vous avez l'Inspection générale des affaires sociales et l'Inspection générale des finances qui ont publié un rapport aujourd'hui qui disent qu'ils ont des très fortes réserves. En fait, c'est des usines à gaz, c'est l'État profond. C'est les petits hommes gris, tu ne peux rien faire. Ou, ou, ou difficilement faire les choses. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est la phrase de Laurent Wauquiez dans le, le Valeurs Actuelles. C'était dans le point, mais
3: j'aurais bien, de... De... bien aimé, c'était le point. Ouais. Ah oui,
1: c'était le point, j'ai dit Valeurs Actuelles. Mais il fallait, dire... fallait dire oui. On a, a, on a bâti là. tellement oui, de contre-pouvoirs qu'il n'y a plus de pouvoir. C'est-à-dire, c'est la CNIL, c'est ceci, c'est ça. Bien sûr qu'il est faux, ces trucs-là. Mais tu
2: ne peux rien faire.
1: Mais je, bah écoutez la je, preuve, il y a des exemples dans l'autre sens. Mmh. Rappelez-vous du prélèvement à la source. Mais ça n'a rien à voir. J'étais sûr que vous diriez ça, mais il n'y a rien à voir. il a, a rien à Encore voir. Un mois avant que ça se fasse, il y a des gens qui nous expliquaient que c'était extrêmement dangereux, qu'on ne savait pas enfin, où on allait, Là, tu, tu, tu parles de
3: prendre de l'argent aux gens. Oui, ça, l'État sait faire, toujours. Le prélèvement à
1: l'assaut. Regardez. Mais rappelez-vous dire que ça n'a rien à voir. On différence, c'est La différence, c'est prendre de l'argent aux gens
3: ou alors empêcher que des gens le volent. L'État est beaucoup plus
1: efficace dans le bon En tout cas, affaire à suivre. Et c'est vrai que. S'il fa fallait euh, montrer un cas du déclassement de la France, cette impossibilité qu'on a de faire un passeport <coughs> en 15 jours,
2: je trouve que c'est le meilleur exemple qui montre. En bon, 15 jours, mais quand vous y allez, mais vous, la carte d'identité, c'est 6 mois. mois, mois mais... C'est 6 mois la carte d'identité. Enfin, ben, non, mais même le passeport. Mais, mais, dans quel
1: pays on met 6 mois pour avoir une carte d'identité Oui. Oui, des ça pays... Se fait, euh, ça se fait à l'étranger, oui, d'accord. Non, non, mais ah, renseignez-vous bon. sur la Russie, par exemple. Bon. Regardez ce qui se passe.
7: Oh.
1: Alors, là, l'exemple russe. Semaine, ouais, là, russe. Bon, Gérard, tout va très bien. Mais On non, est un est pays, pas 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 pays merveilleux. L'harcèlement <rire> scolaire, c'est pas grave. La carte d'identité, c'est pas, pas grave. L'administration, c'est pas grave. — Tout va très bien. Et les vaccins, bah, c'est bah, pas bah, être dans la caricature. Et on sent,
0: une... en plus, une russe... — Mais en fait, une moi, une Russo, je, suis oui, je, suis oui, fait. je suis pas dans la caricature. Gérard. Je suis dans les faits.
1: — Gênant. — Je suis pas dans la caricature, Charles. Je suis dans les faits. Il faut les... six mois pour avoir une... une... — Je pense qu'il y, des... y a des signes inquiétants, parfois, effectivement, de, de... Oui. qui pourraient à un... un déclin du pays. Oui. Je suis pas sûr que le passeport soit le meilleur exemple. — Eh ben vous C'est pas le plus mauvais, eh ben en tout cas, voilà. croyez-moi,
2: ah, c'est ce, c'est ce, c'est celui, c'est celui. Ah non, il n'y a, a rien de plus grave pour un citoyen si, si, que de ne a, pas pouvoir. Il y, y a
1: plus grave, c'est quand pendant dix ans, on a, euh, on a divisé par deux l'industrie française. Là, c'est là pour le coup, c'était beaucoup. Plus grave. Bon, en tout cas, c'est un, pardon, révélateur, non, si vous, vous me permettez. C'est révélateur. Vous, bon. vous bon. perdez Mayotte. votre carte
2: d'identité, vous êtes citoyen bon. français, vous, vous ne pouvez façon... pas refaire votre vous carte d'identité. Mayotte,
1: voilà. vous avez raison. Mayotte. Voilà. Mayotte. Voilà. Michael voilà. Santos. pour désengorger Mayotte de ces mineurs isolés étrangers, principalement comoriens, deux députés recommandent leur répartition sur l'ensemble du territoire. Voyez le sujet, on en parle ensemble.
4: Dans ce rapport, la situation de Mayotte y est décrite comme une bombe à retardement. Le texte de 75 pages liste une dizaine de recommandations pour le département d'Outre-mer. Parmi elles, renforcer les patrouilles entre les Comores et Mayotte, instaurer l'aide médicale d'État, mais surtout la fin du visa territorialisé pour pouvoir répartir l'immigration comorienne sur l'ensemble du territoire français. Une mesure assumée par la rapporteuse Estelle Youssoufa.
5: Un, on nous fait la leçon et deux, personne ne veut prendre sa part. Donc là, oui, on tire la sonnette d'alarme et puis on dit maintenant la compassion c'est bien, les actions c'est mieux.
4: Une proposition loin de faire l'unanimité à l'Assemblée nationale. Je suis à ce stade contre car j'estime que le sujet doit être traité de façon globale.
2: On s'attaque aux conséquences encore une fois au lieu de s'attaquer aux causes. Il ne s'agit pas de les répartir, il faut tout simplement stopper l'immigration à la base, couper le robinet.
4: Hormis la présence du plus grand bidonville de France, l'île est en proie à un marché clandestin. Une pénurie d'eau, d'électricité et d'emploi, une insécurité liée aux bandes armées ou encore un système de santé asphyxié. Sur ce dernier point, le rapport précise que le seul centre hospitalier de Mamoudzou prend en charge près de 50% de patients étrangers. Mayotte, un département touché par la misère, 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Bonne idée,
0: mauvaise idée ah non, mais, enfin, de, de, de mon point de vue, c'est une très mauvaise idée. C est, c est le, on cache par la dilution le problème de la migration. La réalité, elle est là. Donc le, le, le député qui vient de parler avait raison. Il faut, il faut empêcher les migrants de rentrer et non pas les répartir. J'observe d'ailleurs, il y avait un article assez passionnant dans le Figaro ce matin. Alors ils ont choisi quand même des zones où on les enverrait d'autres zones où on ne les enverrait pas. Dans le Nord, par exemple, ou vers Dunkerque, ça pose déjà des problèmes. Et la Corse et pourquoi pas la Corse Parce qu'en raison du caractère spécifique des, des Corses, ça pourrait poser des problèmes d'ordre public. Autrement dit, quand vous êtes un peuple fier qui ne veut pas se laisser faire, eh bien on ne vous embête
3: pas. La réalité, elle est là. Ah oui. C'est vrai. D ailleurs, vous noterez que jamais on se pose la question de répartir les migrants comoriens aux Comores, en fait Ouais. On est la France. Ah bah non, bah là, la, là, est... là, tu vas bah, trop loin. Là. Je vais un peu loin. Là, suis... tu vas trop Désolé <rire> d'aller si loin, mais c'est incroyable quand même. Non, mais votre exemple de
1: la Corse, je ne l'ai pas vérifié. Euh... Ah bah c'est
3: dans le Figaro. William hein, a, il y a, il y a ma raison, bien sûr. Bah oui. il y a, par ailleurs, il y a un plan de répartition des migrants en ce moment pour vider Paris euh, dans, lequel, dans la perspective des JO avec 2000 personnes qui partent tous les mois, avec décret du ministre du Logement et du ministre de l'Intérieur. Et la Corse n'est pas ciblée. Donc, oh. euh, pour les mêmes raisons, il a absolument raison. Mais on a, on a quand même un État, les Comores, qui ne reconnaît pas la souveraineté française sur Mayotte, oui. voilà, un ministre des Affaires étrangères de, de oui. qui a fraudé 250 000 euros euh, aux euh, aux allocations oui, françaises. Oui, C'est Charles Pratt qui m'a révélé ça. Oui. Il a trouvé cette information dans les journaux locaux et, et, et on trouve ça et normal. Je... Et on trouve ça normal. Et je veux ajouter que
0: Monsieur Plenel, vous connaissez ah, Monsieur Plenel Bien sûr.
3: Monsieur Plenel a trouvé formidable
0: un article euh, d'une un, ethnologue oui. dans Le Monde. Bien sûr qui disait que les Comoriens et les Mahorais sont un même peuple. Et donc il n'y a pas de raison d'empêcher de, les Comoriens de venir à Mayotte. Alors là, vous voyez, l'ethnologie, en ce qui concerne les peuples non-européens, ça marche. Mais essayez de faire ce raisonnement-là en Europe et vous ferez traiter de raciste.
1: C'est tout. Le football amateur, et on en a parlé ce matin parce il euh, y a beaucoup de témoignages de ce qui se passe sur euh, les terrains. Et puis il y a un adolescent euh, berlinois de 15 ans qui est mort après une bagarre à la fin d'un match du football en Allemagne. Et il se trouve que le suspect est un jeune euh, Français de 16 ans qui évoluait dans le club du FC Metz. Il est d'ailleurs toujours en détention provisoire ce matin en, en Allemagne. Et ça permet de mettre un focus sur ce qui se passe à la fois dans le football de jeunes et dans le football amateur, où la violence, les incivilités, mais plus que cela d'ailleurs... Euh, se mettent en place régulièrement. Je propose de voir le sujet de
4: Sarah Wargny. Sur le carré vert, il arrive trop souvent que les joueurs voient rouge. Dans les divisions de foot amateur, la violence est monnaie courante, agression envers les arbitres ou même tension au sein même du club où il arrive que les dirigeants soient pris pour cible.
10: Dernièrement, il y a eu un match arrêté. Euh, J'étais même surpris de la part du, du président de club parce que je le voyais souvent. Et ils sont après dans le vestiaire, et ils sont battus avec leurs jeunes, avec ses propres. Avec ses, ses avec ses propres joueurs.
4: Face à ces violences répétées, Abdel Boudjedir, en charge des arbitres de Paris, avait même organisé un week-end de grève. Il dénonce encore aujourd'hui une détérioration de la situation.
10: Et dans le temps, on respectait, on s'est respectait. Le coach, c'était le coach, le président, c'est le président, et même les adversaires, on respectait. Quand je disais, quand était jeune, moi j'ai grandi à Alfortville, on chipotait avec l'équipe adverse, et ça s'arrêtait là, quoi. Mais là maintenant c'est vite fait, dernièrement on a eu un collègue qui a été poursuivi euh, suite à un match euh, du matin et ils l'ont poursuivi en voiture.
4: On ne compte plus les actes d'agression ou de menace chaque week-end sur les terrains. Une violence presque devenue ordinaire dans le monde du foot amateur. Alors ordinaire, euh, quand même pas parce qu'il n'y a que
1: 2% des matchs qui seraient concernés. Euh, et vous aurez compris que le sujet de Thomas Bonnet, au-delà euh, de la mort de cet adolescent berlinois de 15 ans... Nous retracer les difficultés du foot amateur chaque dimanche. Et avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on écoute ce président de la commission des arbitres que vous avez vu dans le sujet, qui rapporte des exemples précis de ce qui se passe chaque dimanche.
10: Moi, je n'ai pas connu ça. Hein. Ça fait 40 ans que je suis dans le milieu. Euh, pourtant, j'ai grandi à Fortville. Dans le temps, on chamaillait, c'était fini. Quoi. Et là, c'est des rendez-vous après le match, ou des... avec les réseaux sociaux, des intimidations, des menaces... Souvent ils se retrouvent avant le match ou après le match et puis ça, 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 part, ça part vraiment au bruit quoi. Un exemple concret, l'année dernière, sur un match futsal, euh, une bande rivale du 19 e ils sont rentrés sur le terrain avec des haches de, 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 de bouchers et des couteaux de cuisinier pour régler leur compte à l'équipe adverse qui était du même quartier qu'eux quoi. Heureusement qu'ils n'ont pas touché les arbitres et ça s'est arrêté là quoi.
1: Et puis à Noyelle, par exemple, sous Lens, Ludovic euh, Sibirin, qui a été menacé euh, par un joueur, a reçu une gifle lors d'un match et a vu sa voiture incendiée. C'est le président de Noyelle sous Lens. Ça se passe, Il est dans le Pas-de-Calais. Et euh, qu'a-t-il fait Ludovic euh, Sibirin, eh bien, il a fermé son club aujourd'hui. Il a fermé son club. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il ne souhaite pas parler parce qu'il a peur des représailles. Et souvent, je le dis ici, les gens que vous voyez maintenant interrogés... Sur ces sujets-là, ils ont tellement peur des représailles qu'ils s'expriment sous gouverne d'anonymat. Donc voilà, euh, effectivement, et le, pour, pour le coup, sur le, le, le football, Amateur n'a pas connu ces violences aussi répétées comme euh, en ce moment. Mais c'est la société française. C'est une vitrine, aussi, comme on dit je toujours. J'ai loin de vous dire, mais il y a aussi un problème culturel avec le football. Dire dire. Dire. Le nombre d'arbitres dans le football qui se font agresser, les supporters qui se, qui se, qui se, qui se poignent entre eux... Euh, je, veux pas, je que vous le vouliez ou non ça n'existe pas en rugby il y a des choses qui sont condamnables en rugby mais en rugby jamais sûr, jamais jamais, euh, jamais Gérard, un... à, à, à une équipe conteste une décision d'arbitre. Un... vous, vous pas voulez qu'on aille vraiment sur le fond des choses vous voulez qu'on qu dise qui joue au rugby et qui joue en France, au yeah. football en France et qui sont les spectateurs du rugby et qui yeah. sont les spectateurs ben du non, football en
3: France je crois que vous vous trompez là en Les rugby, en rugby, ce rugby ce maintenant
1: vous avez euh, si c'est euh, allez-y poussez votre non, argument, dites-moi je, pose la question. Eh ben, je Et vous réponds il y a un seul vrai, Mohamed pas Awas le quoi Et même quand le quoi
3: Il y a un seul Mohamed Awas en fait en, en équipe de France. Ça veut dire quoi ben vous avez compris, quand je veux dire, euh, ah bah si, non. pardon. Il y a beaucoup mais de... Y a beaucoup de y a beaucoup maintenant dans quand
1: on regardait l'équipe de France, le 15 de France, ce qui n'était pas vrai d'ailleurs, ce qui n'était pas le cas il y a une mais
2: aujourd'hui, vous avez enfin, beaucoup bon, de Français rugby. Des, des joueurs de, de toutes les nationalités, de ah, toutes les origines. Ce que bon, je veux dire... Une fois n'est pas coutume, pardon, je vais venir à la défense de Gérard Leclerc. Gérard sur ce plateau, a dit il y a à peu près 15 jours quelque chose qui m'a vraiment frappé, qui est très juste. Et... Parce que Gérard Holz quand même euh, a euh, comment dit, une expérience du sport et il a quelque chose de très juste. Il a dit « quand on entre dans un judo, dans un dojo, mm. on salue mm. ». Bah oui, mais attendez. Oui, mais c'est autre oui, chose. Aussi non mais compétition. Non, 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 mais Pourquoi oui, non, mais... alors que justement, pardon. Non, mais pardonnez-moi. Mais... Le, le dojo, vous avez des personnes non, mais... de toutes les origines. Non, mais vous, vous... De, dans le judo, de toutes les origines. Regardez les champions mais... français, ils sont de toutes les origines. Mais personne fait mais du judo. Parce y
1: personne fait du judo. Non, il y a
2: 800 cent licenciés, oui, à part ça, mais...
1: personne. Quand je dis personne,
3: personne. Mais on n'en parle jamais. Je retire. On n'en parle jamais. La télévision. Je retire.
2: Il
1: n'y a
3: pas des.
2: Et le judo ne sert qu'à une chose, c'est à rapporter des médailles aux Jeux Olympiques. Ça, on sait aussi. voilà. Non mais il y a un moment donné, non, si mais... rien n'est tabou ici, on peut quand même dire la vérité non, mais... sur le football.
1: Non mais ce que, le, ce que je voulais dire à Gérard, le football recrute principalement euh, dans les quartiers les plus populaires du pays, depuis toujours. Depuis toujours. Là où effectivement la violence parfois ou la délinquance est la plus grande dans les milieux populaires. Il y a toujours un, un, un rapport entre violence souvent et milieux populaires. Est-ce qu'on peut être d'accord là-dessus oui. Oui, ah, bon, et pardon. Et moi Le dialogue dans oui, oui, football oui, avait commencé oui. bien avant. Il y a toujours bon. eu des arbitres contestés en football. Et, bon, et, 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 oui, mais, et mais, aussi l'immigration. Bon, alors l'immigration, c'est aussi... encore euh, autre chose. Ah ben non, c'est pas mais, autre chose. Mais c'est vrai que le football aujourd'hui, puisque dans ces milieux populaires, il y a une surreprésentation de l'immigration. Est-ce qu'on peut être d'accord là-dessus aussi Oui. Bon, et effectivement, le football est la vitrine, dans ces cas-là, de la société française, et on se rend compte de violences exacerbées, avec, comment dire, des éducateurs qui sont en difficulté, avec des gosses à qui on n'a peut-être pas appris... Les règles de la vie et ça se retrouve dans une équipe de foot. Le foot court, ça avait commencé. Le rugby, c'est un peu plus chic. Rug... Le rugby, c'est ce non, que je voulais non, vous dire tout à l'heure. Le est culture du rugby, c'est une qui est chic. totalement différente. Regardez, jamais vous verrez une équipe de rugby contester un arbitre. Ça n'existe pas. Et de même que les, les, les supporters, vous avez aussi, vous n'avez jamais de bagarre entre supporters de, de clubs de rugby. Ça n'existe pas. Si, mais, mais elles sont, elles sont, elles oh, sont oh, très bonnes esprits, mais sont très Mais, non, mais non, vous non, avez raison, mais parce que. Mais parce faux, que mais le genre, rugby non. recrute dans des milieux plus chiques. Non,
3: pas seulement. Mais non, des mais des... c'est surtout, en fait, les bagarres. Il y a des bagarres sur le terrain qui sont monstrueuses. Oui, Il y en avait, il y en a de en moins en moins. Mais la culture est liée parfois. au milieu, et, et, et c'est autre chose. C'est autre chose. C'est aussi
1: condamnable, attention. Mais ça pas la même valeur. Non, justement, non, c'est codifié. Mais La culture est liée aussi au milieu dans lequel tu recrutes. Moi, je vais vous dire, honnêtement, je pense que. Donc, le foot aujourd'hui, effectivement, c'est compliqué. Parce que vous avez euh, ce qui se passe sur les terrains, euh, chaque week-end c'est compliqué. Alors c'est pas euh, tous les terrains bien sûr, mais vous tirez le fil de l'autorité comme toujours. Et, et vous fait. savez le problème, c'est les parents. Les parents ils pensent qu'ils euh, ont bien. Mbappé sur euh, le terrain que leur gosse, c'est Mbappé. C'est pour ça que, pardonnez-moi, la comparaison avec le judo, elle n'est pas... Sur ce point, oui, c'est vrai. Ben oui, c'est pas du tout les mêmes sociologies. Quand j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui jouent au judo, mais ce n'est pas du tout la même chose. Regardez, c'est un peu calmé. Mais regardez, dans les matchs de premier rang, le nombre de joueurs de football qui viennent contester ce que vient de décider un arbitre. C'est vrai ou c'est pas vrai Est-ce que vous avez vu une fois en rugby... C'est normal,
3: c'est dans le règlement en fait, Gérard. Ça n'a rien à voir.
1: Ah bah comment ça, ça n'a rien à voir. C'est une culture. Dans le
3: règlement du rugby, il y a que le capitaine qui parle à l'arbitre, donc du coup il y a pas de contestation. Règles, on ira jouer au rugby ensemble, que ça je vous apprendrai. Oui, oui. Ah bah, je... Non mais moi pour moi la différence, elle, est, elle se joue sur le, le plan de, de comment dire. Vous avez raison de l'autorité, de l'autorité et de l'assimilation. C'est-à-dire en fait, en gros, quand vous commencez à jouer au, au football, vous venez comme vous êtes. Euh, avec euh, votre talent vous êtes, euh, vous êtes un héros quasiment etc. et, et vous n'avez personne qui vient vous imposer un règlement. En rugby en fait si vous ne vous fondez pas dans, dans le moule vous n'existez pas. Donc c'est la raison pour laquelle en effet il y, y, y a beaucoup évidemment beaucoup d'immigrés qui jouent au rugby et il n'y a pas les mêmes problèmes de racaille que dans le football parce qu'en en fait il faut se plier à un règlement sinon vous n'existez pas, vous disparaissez et donc, mais, donc ça veut dire que c'est une question d'autorité, ça veut dire que c'est une question en fait de, 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 de non-négociation sur certains principes et ça marche dans le rugby, et étonnamment, ça ne marche pas dans le football. Parce qu'on n'a pas essayé.
1: Le respect de l'arbitre chez les pros, confère euh, Neymar est l'exemple de la différence fondamentale de ces deux sports. Le rugby est un sport réellement collectif, nous dit Xavier Couture. Bon, vrai, moi, je veux bien raison. les, ah, les clichés sur le rugby, pourquoi pas, <rire> hein, je veux bien les entendre.
2: Euh, on a ouvert
1: l'émission et c'est un international français qui bat sa femme. Donc, ouais, ça... euh, c'est un joueur de rugby, problème, bien évidemment, ouais, mais, mais c'est veut... euh, une exception. Là. C'est bon, une exception quand même. Donc ça pour ça. Ben heureusement que c'est une exception. Mais, oui.
0: Oui, mais euh... on a, vu, on a mais... vu des footballeurs aussi qui se commettaient. Oui. Voilà. Par ailleurs... Donc je,
1: je me méfie des clichés. En revanche, ce qui est vrai, je le répète, c'est que le football recrute toujours dans les milieux les plus populaires, et ça, c'est depuis la nuit des temps. Oui. Mais enfin, on peut dire quand même que, effectivement, les deux les... Je, je voudrais réconcilier tout le monde en oui. disant
0: qu'effectivement, c'est un sport populaire avec tout ce que ça charrié oui. et l'immigration
1: n'a rien arrangé. Bon, euh... elle a arrangé l'équipe de France parce que
2: <rire> Qu mais, de France il a parfaitement
1: raison. Il si n'y avait pas les Français d'origine. Il a à mon avis, on parce que c'est jeune. Il a parfaitement raison parce que pour connaître euh, assez mais bien fouillé, n'a rien arrangé. Gilles vous,
0: non mais c'est amusant ça parce que cette... non mais non mais c'est amusant parce que cette remarque euh, elle peut être faite en disant que ça arrange l'équipe de France, mais mm. si on disait par exemple que les Croates ont gagné parce qu'ils sont tous blancs, là, ça passerait mal. C'est quand même bizarre. Et là où Gérard a raison,
1: ouais. c'est que ces gosses, ouais. ils ont faim. Ils ont faim, les gosses de l'équipe de France. Bon, il ils sont ouais. grandis dans des quartiers, parfois, effectivement, euh, ouais. difficiles. Ouais. C'est des gosses qui viennent de milieux populaires et ils ont vraiment la, la grinta. Ils ont faim. Et ouais, effectivement Il enfin, n'y a, a pas que ça, Pascal. Ah moi, bah, je me souviens. Y a, y a ça, -moi. Il y a beaucoup ça, croyez-moi. Le mental de ces jeunes non, mais oui. qui arrivent à 20 ans euh, bien sûr, bien sûr. très fort. Et moi, et moi, mais je voulais qu'on mais... termine avec Sylviane
3: Agazinski. D'un mot juste, moi, oui. je les adore et je les respecte beaucoup. Mais euh, quand Mourinho était entraîneur du Real Madrid, il avait joué en Coupe d'Europe contre Auxerre. Mm. Donc, petit club par rapport mm. au Real Madrid. Il était allé là-bas en disant J'aime bien ce club, c'est super Auxerre, Giroud etc. C'est formidable. Parce que c'est un bon sas entre l'Afrique et les grands clubs comme les miens, euh, où on peut, on peut mm. se permettre d'aller piocher chez des clubs comme, ce, comme ceux cela Il y a aussi un et honnêtement, je veux dire, vous avez raison, sur la, la, les banlieues, c'est un moyen de s'en sortir, etc. Il y a aussi un système qui est, qui est à la limite de l'esclavagisme, qui est un peu choquant. Ah bah, non, mais je pas
1: non. Ah bah, Le pas... mot esclavagiste n'est pas du tout adapté. Retirez-le, vraiment. Pas... Non, non. Mais non <rire> ok, d'accord. C'est dégueu... enfin,
3: mais, non, mais Non, mais je suis <rire> <rire>
1: Non, pas ce, 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 ce mot-là ne me paraît pas adapté. Non, ce sont simplement des gosses qui sont repérés dès l'âge de 11, 12, 13 ans, qui ont euh... des qualités de footballeur exceptionnelles. Non, non, mais là, vous parlez des Français,
3: de ceux oui, qui sont nés en France. Oui. Hein. Et, euh, Mourinho parlait des gens qui venaient d'Afrique et qui oui. passaient par des clubs. Ben bah, oui, bah, c'est différent quand même. C'est un autre sujet. Oui, c'est pas, pas un autre sujet. Non, non, mais bon, un un sujet, Sylviane Agazanski.
1: Sylviane Agazinski a été élue euh, ce jour à l'Académie française au fauteuil de Jean-Louis Dabadi, qui était décédé il y a trois ans. Elle a eu 13 voix sur 23 votants, dont 7 croix. La coupole compte désormais 7 femmes et 29 hommes. Quatrième tour de scrutin après trois élections blanches pour que l'illustre compagnie, comme on dit, accueille un nouveau membre en son sein. Donc on la félicite, c'est pas rien l'académie. femmes une femme admirable. Une femme admirable. Je crois que c'est l'épouse de M. Jospin. Oui, mais c'est une Mme Agazowski. C'est ce
0: avait... une féministe, une féministe de, de haut niveau et qu'on avait empêché de, de parler, euh, il me semble, dans une université Bordeaux. Bordeaux. à Bordeaux. Mmh.
2: Voilà. C'est une féministe universaliste, voilà. et elle a écrit Exactement. des ouvrages, notamment le dernier, qui sont extrêmement importants, justement, pour dénoncer le voilement. Oui. Mais ce n'est pas simplement... Ce, oui. pas, euh, pas que contre le voile, elle est aussi elle contre aussi, le wokisme. Hein. Elle a aussi, oui, contre le wokisme. Voilà. Elle, elle a aussi, en tout cas, montré que euh, les, très souvent, parce que très souvent, dans les entreprises ou autres, euh, les femmes sont euh, rangées, enfin, les politiques faites en faveur des femmes sont rangées comme étant... De la diversité et elle, elle a montré Son... que les femmes ne pouvaient pas être. De la diversité puisque la moitié évidemment de l'humanité ce n'est pas de la diversité. Son
1: ouvrage le plus connu et le plus polémique est Corps en miettes paru en 2009 où elle écrivait tout en s'engageant dans le débat sur la révision des lois de bioéthique de 2004. Le baby business cherche partout des ventres à louer. La propagande en faveur de la GPA ne saurait masquer la violence d'une telle pratique au nom de la dignité de la personne humaine. Ce livre. Appel à résister. Ah. Je me permettais de lire les quelques mots euh, euh, publiés par Le Figaro et c'est mon confrère Thierry Clermont qui écrivait les lignes que je lisais
2: à l'instant. Et la moindre des choses,
1: de citer ses sources. Bien sûr, recommandons
2: la critique de l'égocentrisme, oui. puisque c'est toujours un livre ô combien d'actualité.
1: Et qui concerne effectivement pas mal de personnes eh oui. que nous pouvons connaître. Oh là, oh mais, que oui. Mais... Et je, je ne
0: suis très personne ici. <rire>
1: <rire> Bien évidemment. Euh, euh, les avocats, hein, qu'est-ce que vous aimez euh, Olivier Banquemoun... <rire> mais on ne s'aime pas entre les, nous. Hein. Oui, ouais, mais alors autrement... Non, hein. on s'aime pas. Bon, Olivier Banquemoun, c'est à vous. Oui,
2: il n'y a pas que les avocats qui s'aiment. Hein. C'est vraiment une journée ah, ça, Personne
1: n'aime personne. Ah, oh, dites tout. pas. Alors, me parler pour vous Personne n'aime personne, c'est horrible ce que vous venez de dire. Pourquoi vous dites ça Ah ben bah vous avez dévoilé le fond de votre âme, bien non c'est très noir, vous savez, à l'intérieur. Ah,
0: ah ben, ben oui, moi j'aime très, très bien
2: les uns les autres. Une, une âme terrible. Bien bon, sûr. ce soir, évidemment, c'est triste, c'est sombre. Il y a deux petites choses quand même qui sont amusantes qu'on a ressorties, que vous reverrez dans Le Meilleur de l'Info. D'abord, il y a la petite vidéo qui a été envoyée par Michel Drucker, ça, ça fait plaisir oui. à tout le monde, donc ça on Je reverra. Le
1: téléphone d'ailleurs, il va bien.
2: Bon, ben tant mieux, mais il a l'air de, de le dire euh, dans sa vidéo. Et puis, alors, moi, je me regarde toutes les semaines, vous invitez ce monsieur, ce professeur Alexandre qui aime ChatGPT. Et en fait, donc, c'est votre passion, ChatGPT, oui. l'intelligence artificielle et j'ai pas été bluffé et là, ce matin
1: par qu'il dit. Ah nous non, mais
2: a... il y a eu un poème extraordinaire.
1: Ouais. ChatGPT,
2: on lui a demandé de faire. Et vous reverrez cette
10: séquence tout à l'heure. Je
1: n'ai pas trouvé son poème extraordinaire de chat -GPT. Oui, mais. Je trouve que, en fait. Euh... C'est un Wikipédia super intelligent, ChatGPT, oh okay. mais ça n'a pas d'âme, ça n'a pas de créativité, ça n'a pas de. Ah, il a pas ben d'humour,
2: Non, ça n'a pas d'humour. Mais...
1: Un... Ouais. Ah. Ce qui est un truc. C'est très intelligent ce que vient de dire Gérard. Ouh. Parce que les gens qui n'ont pas d'humour, oui. à mon avis. C'est
0: son étonnement qui m'étonne.
7: Non,
1: c'est très intelligent ce que vous avez dit.
0: <rire> L'humour
7: est une langue étrangère,
2: disait Guy ouais. Mais il a raison. Mais on peut lui apprendre. Il faut toujours se méfier ça, de... c'est la version 4 qui, qui n'a pas d'humour. C'est un la présentateur avec
1: qui je travaillais à Il m'a dit Je préviens, moi, je n'ai pas d'humour. Je ne dirais pas son nom, mais c'était surprenant quand même. Mais il mentait pas. <rire> ah non, je te préviens, j'avais fait une blague, il... garçon de bain, oui, un peu oui. idiote sans doute. Oui. Je préviens, moi, je n'ai ouais. pas d'humour. Étrange comme phrase, je programme. Bon,
2: étrange napolitaine, comme disait Francis Blanche. Étrange napolitaine, bien évidemment.
1: <rire> mais alors, j'en ai plusieurs comme ça. Thierry Roland mais, mais bien, mais faut, faut, faut rendre. On euh, va y donc, aller là, maintenant. Laurent Capra. Ah ouais, oui, mais on ah, nous a mis ah, du temps ouais. en plus. Non, mais c'est pas que Monsieur qu il, Netgea, il nous a mis du
10: temps en voilà. plus, yes. ouais, ouais. parce que ah, bah, euh, les
1: gens sont contents d'être devant la télévision. Ouais, ouais. Ils vous regardent, et après, on, ouais, va ouais. Dî on pourrait dîner ensemble. Et il fait faim. Laurent, il fait Laurent Capra était à la réalisation. Maurice Pierre était à la vision. Charlotte et Philippe était au son. Merci à Benjamin Aneau, à Thomas Saint-Jean, à Kylian Salé. C'était notre dernier soir de la semaine. Demain, ce sera euh, notre ami Julien Pasquet. Qu'on félicite parce qu'il a eu une très, très belle semaine dans le couloir. Vraiment, là, il a gagné encore tout à l'heure. Ah, oui. ah, quand même. Hein. Ah oui, 3-0 cette semaine. C'est la première fois qu'il a gagné. On le moins non, quand même. On est à 21-14 quand même, mais bon. <rire> euh, Olivier Benkemoun dans une seconde.